0: Los equipos ganadores no siempre ganan. Los equipos ganadores a veces también pierden. La gran diferencia de los equipos ganadores es que siempre aprenden. Nunca pierden la oportunidad de aprender.
1: Celebren los pequeños pasos positivos. Imagínense que ustedes tienen una gráfica y un indicador que tienen que sacar 10 piezas por hora. Y el equipo va en 6 y mañana sacaron 7. Hay que celebrar ese pequeño paso. ¿no? Hay gente que dice, ¿pero por qué nos vas a felicitar si la meta es 10? Eso creo que no está bien, ¿no? Tienes que empezar a celebrar esos pequeños pasos del equipo para que lo que dices cuando la gente se sienta
0: que está en un grupo ganador, que no siempre está perdiendo, ¿no? Cuando yo reconozco a uno de mis colaboradores y si yo lo quiero motivar, tengo que vigilar que ese reconocimiento, que ese agradecimiento le llegue al corazón. Y para que eso sea, tiene que salir de mi corazón y ser, la forma tiene que ser lo suficientemente cálida para que él lo sienta. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de la Ruta a la Excelencia. Estamos hoy en el episodio número 10 de esta segunda temporada y hoy vamos a platicar acerca de motivación. Estamos en vivo, son las 7 de la tarde, horario del Centro de México, miércoles 12 de abril y como saben, con mucho gusto de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Alex, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias Juan. Muy buenas tardes a todos, todas las personas que están con nosotros en esta transmisión en vivo y después a las personas que nos van a estar escuchando en las sesiones ya grabadas de las diferentes eh, plataformas. Pues Juan, mucho gusto de estar aquí con ustedes, ya tenía eh, pues algunas semanas que no conseguíamos sí. estar juntos, pero como siempre, en un episodio más de La Ruta de la Excelencia, y como dijiste ya un poquito el tema, eh, tiene que ver con, mucho con las personas, eh, tiene que ver con crear equipos ganadores, y va a estar bastante interesante la plática de hoy, les recordamos que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, y con mucho gusto aquí vamos a estarlo
0: respondiendo, bueno. Sí, si te parece, para aprovechar el tiempo, vamos a arrancar con los errores más comunes. Perfecto, vámonos. Bueno, vámonos con errores bien comunes y voy a empezar por uno bien, bien sencillo de corregir y tiene que ver con si queremos motivar a nuestros equipos, si queremos motivar a las personas que trabajan con nosotros, yo creo que empieza, empieza todo desde el respeto y en cómo nos referimos a ellos como nuestros colaboradores. Entonces, en estos últimos dos meses me ha tocado estar por cuatro países diferentes de Latinoamérica y no importa el país en el que estés, cómo te refieres a tu gente, habla mucho del ambiente que estás generando y de cómo ellos se sienten en el ambiente que les estás generando. Entonces, si nosotros les decimos los obreros de la línea tal, o sí, si les decimos, así si nos dio, me tocó, la cuadrilla número tal, este, los operadores del área tal, y, y vemos a nuestras personas como solo pues, números que están en un lugar de trabajo, no los vamos a motivar. Y, y de nunca, siempre en esos lugares de trabajo la gente piensa que, que están desmotivados por un tema de dinero, y no todo empieza por cosas bien sencillas, el lenguaje es bien poderoso. Entonces, si yo me refiero a mi gente como los obreros de un área, el número tal de tal área, este, el grupo de tal lugar, difícilmente voy a poder construir un equipo ganador. Perfecto, Juan. Eh, aprovecho para saludar aquí a María Elena, que nos está mandando saludos.
1: A ver si no nos regaña hoy de que, de que no dura tanto el, el podcast. Un Vamos a durar a un mañana. poquito más hoy, María Elena, para que veas. Para que nos mandes tus preguntas, María Y Francisco, buenas noches. Eh, otro punto importante, ¿no? Este tema de crear equipos ganadores. Y la palabra crear la queremos mover a construir, ¿no? Tenemos que construir equipos ganadores y, y todo empieza por el líder, él o la líder. Si esa persona no entiende cómo se debe de motivar a las personas y qué es lo que realmente mueve a la gente dentro de una organización, es muy, muy complicado que realmente empecemos a construir esos equipos ganadores, ¿no? Me ha tocado ver eh, diferentes equipos en diferentes niveles, y uno de los primeros puntos es dónde está él o la líder que va a promover toda esta parte de motivación, ¿no? Cómo queremos construir estos equipos ganadores, y desde ahí yo creo que empieza uno de los primeros errores, que los líderes, indudablemente todos quieren, todos queremos tener gente motivada, gente ganadora dentro de las organizaciones, pero no sabemos cómo hacerlo, entonces es un primer error súper básico, que realmente no entendemos pues cuáles son los primeros pasos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y un poquito más adelante lo vamos a comentar.
0: Voy con otro error bien, bien común en estos temas de motivación. De nuevo voy a retomar el punto. No todo es dinero. De repente la gente cree que por poner un bono, y cada vez lo vemos más, este, que por ponerle un bono de productividad, un bono de asistencia, un bono de puntualidad, la gente va a estar bien contenta de trabajar ahí. Y no, si no tenemos las condiciones básicas, eh, condiciones agradables, condiciones seguras, condiciones que propicien la integración, el enfoque en el trabajo, por más que tengas bonos de productividad, bonos de la cantidad que sea, la gente no se va a sentir parte de tu empresa, parte de tu equipo de trabajo. Errores comunes que he visto últimamente, eh, ambientes muy sombríos, ambientes peligrosos de trabajo, mucho cuidado ahí, si en sus plantas tienen, este, ahora que estamos regresando, bueno, no regresando, pero dejando atrás, eh, los aditamentos especiales para la pandemia, de repente algunas empresas se han relajado de más y vemos equipos de protección personal que no cumplen con lo, debería, con lo que deberían tener en sus plantas, este, ambientes inseguros o ambientes de plano que no invitan al colaborador a sentirse parte de una familia, baños en condiciones de verdad desastrosas, comedores sucios, comedores no dignos de una persona este Áreas de trabajo muy oscuras, con mucho ruido, con mucho calor, ahora que están empezando los calores en, en varias partes del país. Bueno, por más que les demos bonos, si no aseguramos las condiciones básicas de trabajo, esos bonos no van a mantener a nuestra gente mucho tiempo en la organización y tampoco los van a motivar a, con, a convertirse en un equipo ganador. Perfecto, Juan, tocas unos puntos eh, bien importantes y
1: voy a regresar a algo que ya mencionaste, pero quiero hacer mucho énfasis utilizar un lenguaje todo el tiempo y 100% financiero. Todo es dinero y todos son ahorros en dinero. Eh, eso nos va a alejar de la motivación en todos los niveles de la organización. Tener ahorros en una empresa, en una planta, es un efecto. Es un efecto de las cosas que hagas bien o mal, principalmente con las personas. Entonces, ese es un error que también espero que, bueno, no sé si haya gente aquí financiera que nos va a estar escuchando ahorita en vivo o después, este, que me vaya aquí a regañar, mándenme sus preguntas, las, las podemos aquí debatir con mucho gusto, pero en las organizaciones que todo se maneja por dinero, por ahorros, la motivación empieza a bajar. ¿Por qué? Porque desde los niveles operativos, hablas de la gente como un costo, y de, ahí uh -huh. no, y de ahí no te sales, ¿no? Es que mira, ya hay tres personas y me cuestan tanto, y es que el costo de la gente, sí, por supuesto que todo conlleva un costo en cualquier operación, pero si todo tu lenguaje es y gira alrededor de esa parte financiera, la motivación empieza a bajar. Entonces, recuerden, la parte financiera y el impacto sí o sí se va a dar cuando tengas equipos motivados, pero eso es un efecto, ¿no? No es la razón de todos los días.
0: Claro, y otro tema que quiero conectar con esto, Alex. Eh, hace poco me tocó escuchar en una planta muy enfocados al salario emocional, que a veces es un tema que, que oímos más, ¿no? La, la rotación, el ausentismo está aumentando en algunas zonas, no solo de México, en Centroamérica también, en algunos países muy industrializados, cada vez es más complicado hacer que la gente se sienta parte de, de un equipo. Si yo no tengo una estrategia integral clara, difícilmente voy a poder hacer un cambio, algo, construir un entorno en donde los equipos se sientan ganadores. Entonces, errores comunes, acomodándome a lo que decías, eh, les pedimos resultados, les pedimos ahorros, pedimos ahorros en términos de gente, ¿no? Recorta tantas personas, obviamente la gente se da cuenta de, de eso. O les pedimos resultados, pero la gente no tiene claras sus metas o sabe que sus metas son inalcanzables. En una planta que estuve hace unos días, hay un bono bien, bien atractivo de productividad, pero cuando me pongo a ver las condiciones para recibir el bono y les pregunto, bueno, de la población, ¿cuántos reciben este bono? No, pues el 10%. Obviamente la sí. gente no, no responde a ese tipo de, de incentivos. Y un último que me tocó, error común, porque ya casi nos va a presionar aquí, Edgar, que brinquemos a otro, es el pensar que la motivación, el reconocimiento es algo de un día, de un evento, de una campaña de comunicación. No, la motivación tiene que ser un esfuerzo de todos los días, de todo el momento, de todos los líderes de la organización. Si no, no logramos construir realmente este ambiente familiar, este ambiente de excelencia que mueva a nuestros equipos. Hace unos días me tocó también en una planta que me decían que los viernes son el día de reconocimiento. ¿no? Entonces los viernes hacen pizza, la hora de la comida, los gerentes hacen su recorrido donde van entregando diplomitas y se toman fotos y todo. Y vas en un día que no es viernes y en la junta gerencial escuchas cosas como, ay, apúntalo eso para el viernes. Entonces, si el reconocimiento, la motivación es un esfuerzo adicional de un día de la semana, de nuevo eso no va a funcionar. Tenemos que tener una mentalidad todos los días de qué puedo hacer hoy para hacer mi lugar de trabajo un mejor lugar para estar Voy a mencionar eh, otros dos,
1: Juan, si, si no me regañes, si me das permiso.
0: Voy a mencionar dos cosas. Aquí te pego si ya nos pasamos de tiempo. No, no, estamos en
1: vivo y te vamos a regañar. Mira, hay dos cosas. Uno es que no entendamos la diferencia entre motivación extrínseca y la motivación intrínseca. ¿no? Ahorita hablaremos un poquito uh -huh. de cuál es cuál y unos tips de cómo generar una y otra. Pero si como líderes no entendemos la diferencia entre esas dos y no sabemos cuál es la que sí funciona y la que no debemos estar tocando entre motivación intrínseca y la extrínseca, ese es un grave problema para construir equipos ganadores. ¿no? Entonces, es un error grande. Ahorita la dejo ahí tantito en el estacionamiento y lo vamos a retomar. Y la otra que ahorita ya más o menos comentaste, Juan, eh, parte de la motivación sí es exigirle a los equipos y poner retos, pero un error gravísimo es cuando tú le exiges algo a cualquier equipo o personas y tú como persona que les estás exigiendo, no conoces la parte técnica, no entiendes lo que les estás eh, pidiendo, ¿no? Ejemplo, el clásico OEE, ¿no? El OEE de las plantas, uh -huh. eh, de repente llegamos y, oye, es que tenemos que subirle al OEE, así que les encargo, por favor, que le suban 8 puntos porcentuales, y si en dos meses no pasa, pues ya platicaremos con recursos humanos, ¿no? Y hasta te señalan así. Y por ahí de repente alguien levanta la mano y te dice, oye, singe, pero pues a ver, pláticanos un poquito qué es eso del OEE, y que dicen, híjole... Pues mira, creo que es por aquí, no estoy muy seguro, pero como está de moda y mi jefe me lo pidió, pues ustedes denle, ¿no? Y a ver cómo nos va. Entonces, es un error bien común cuando le exiges a los equipos cosas que ni siquiera entiendes tú, ¿no? Como líder uh -huh. y como guía de, cómo, de, de la forma en que se tienen que desarrollar las personas. Entonces, allá toque dos y pues bueno, nos iremos ahorita. Y yo que de errores podemos seguir platicando. Sí, por favor, húsenos sus comentarios. También aquí saludos a Juan Pablo, Marco, que se están conectando, que ya están conectados con nosotros desde hace ratito.
0: Y pues vámonos a la sección que pues sí, Juan, ¿qué te parece? Vámonos a algunas recomendaciones. Saludos hasta Bolivia, Juan Pablo. Bueno, voy a empezar con cosas que podríamos implementar a partir de mañana, cosas bien sencillitas. Arranqué el episodio mencionando un error común que es referirse a las personas como números, como áreas, como líneas de producción, como obreros. Una recomendación, busquen un nombre con el que la gente se sienta cómoda, con el que la gente se sienta respetada, con, con lo que la gente se sienta parte de algo mayor. Y esto pueden basarse, mis recomendaciones, busquen en su filosofía, busquen en la razón de ser de la organización, algo que los pueda ayudar a, a darle ese sentido de pertenencia a los chicos y basta cambiar el nombre para hacer toda una diferencia. Entonces, en lugar de decirle cuadrilla le decimos equipo, en lugar de decirle operador le podemos decir colaborador, este, casos que me ha tocado y aprovecho saludos a Costa Rica especialistas, guías este, contribuidores, algo que los haga sentir parte de algo más grande, si yo a la gente le digo los operadores de la línea A, de nuevo ellos no se van a sentir parte de, entonces algo bien sencillito cuiden cómo nos referimos a ellos y segunda recomendación Alex, voy a tocar de una vez el segundo punto que comentaba en los errores Cuidemos las condiciones en las que trabaja nuestra gente. No podemos tener equipos ganadores si las condiciones mínimas para hacer un buen trabajo no están ahí. Ambientes seguros, ambientes bien iluminados, este, bien ventilados, eh, líneas con las herramientas que necesitan los chicos para hacer su trabajo y eh, servicios a, la, a los colaboradores que sean pues, de un nivel digno para una persona. Y ya teniendo esa línea base, ahora sí podemos construir sobre eso. Si no tenemos esa línea base, busquemos la forma a través de proyectos para poder lograr esas condiciones de trabajo. Totalmente de acuerdo, Juan. estás
1: tener esas eh, pues necesidades básicas cubiertas, ¿no? Regresando aquí para cerrar lo que comentas al ejemplo del OE, pues alguien te va a decir, oye, antes de que me pidas puntos porcentuales, vamos a limpiar los baños, ¿no? Vamos a arreglar los uh -huh. baños y tener un comedor digno. Entonces son, son las cosas sí. básicas. Eh, me regreso al tema de, de la motivación intrínseca contra la extrínseca, no. Para mí es bien importante que como líder entiendas cuál es la diferencia entre una y otra. Y como su nombre lo dice, no, la motivación extrínseca es la que generas a partir de cosas externas a la persona. Bono de productividad, las, las pizzas del viernes, uh -huh. los tacos del miércoles, este, el boleto para ir al cine, las tarjetas de Amazon, las tarjetas Walmart, de Amazon, que... la pantalla al fin de año. No estamos diciendo ah, que esas bueno. cosas no sean buenas y que no sean necesarias, pero hay que tener cuidado porque si todo lo cargamos a esa parte de motivación con los equipos, solamente van a estar buscando la pantalla y la pizza del viernes. No les, iba, no les va a importar el camino. En su mente nada más está la pantalla. Y pase lo que pase, yo quiero lograr eso y ya después veremos cómo nos va. ¿no? A, reserva, a, a, a diferencia de la parte intrínseca, pues la motivación intrínseca es la que generas desde adentro de la persona, la provocas... Se escucha medio romántico, pero de verdad así es. La provocas desde el, desde el corazón de las personas para que hagan cosas extraordinarias. Entonces ahí entran temas retos, retos profesionales. No me acuerdo uh -huh. mucho, me acuerdo mucho de un correo que nos mandaron hace ya unos cuatro años. unos cuatro años en una planta en donde se le encargó a una ingeniera, recuerdo que era mujer, me acuerdo todavía del nombre perfectamente, se le encargó el proyecto más importante de la planta, que era toda la instalación del sistema de administración diaria. Y le dijeron, Lupita, te vas a encargar, por favor, del proyecto más importante de la planta. Imagínense el grado de motivación que se crea desde adentro, ¿no? Y nunca le dijeron, si lo haces bien, te voy a dar una pantalla. Eso, eso queda secundario y ni siquiera le pasó por la mente. Y el correo que nos mandaba esta muchacha era, estoy súper contenta, más motivada que nunca, gracias por confiar en mí. Entonces, es un ejemplo no de esa motivación que tiene que nacer desde adentro de las personas. Y desafortunadamente, Casi siempre en todas las organizaciones está más cargado la parte externa, ¿no? Y estamos ahí trabajando para definir el bono de productividad y calcular cuántos puntos te va a dar por una idea para que te lo intercambie por una cachucha. Esa parte es externa, ¿no? Vamos a pensar desde adentro qué es lo que realmente motiva a las personas y para eso necesitas conocerlas un poquito, ¿no? yo creo que mucho. Mucho, sí. Tienes que saber qué es lo que le mueve a cada persona, ¿no? Y ya nos ha pasado líderes, bueno, le pongo líderes entre comillas, que quieren a hacer esto y de repente llegan con un ingeniero y dicen oye, te va a dar un proyecto X y el ingeniero le dice, oye, pero pues a mí me interesa ese tema, no me gusta, es más, me salí de esa área porque no estaba bien y le estás asignando un proyecto de eso, entonces tienes que conocer también a la gente ahí un poco.
0: Alex, antes de seguir, gracias por los comentarios a las personas que nos están viendo en vivo, Marco Solís a través de LinkedIn nos pone un comentario buenísimo, y si sí, hay que darle el valor al colaborador, ¿no? ellos son los que logran los resultados. Completamente de acuerdo, Lo, una parte fundamental en una operación de excelencia es el, el respeto por nuestros colaboradores y ese liderazgo servicial, el saber que como líderes estamos ahí para ayudar a nuestros colaboradores a eliminar eh, barreras, a, a florecer dentro de la organización. Gracias por el comentario, Marco. Eh, recomendación, otra recomendación tiene que ver con cómo construir esto de los equipos ganadores y construir un equipo ganador hay que como diseñar una ruta para que ellos se vayan integrando, se vayan conociendo vayan confiando cada vez más en ellos y entonces podemos usar nuestros sistemas de mejora para ir construyendo mejoras dentro de su operación y que ellos se sientan los, eh, pues los protagonistas de la mejora, entonces recomendaciones de nuevo que puedan empezar a implementar de ya, eh, Cuidemos, por ejemplo, que nuestros equipos no se muevan mucho para que la gente tenga oportunidad de conocerse y generemos espacios, por ejemplo, en el daily management para que se puedan ir conociendo más, conocer quiénes son como personas, por qué están ahí en la organización, cuáles son sus sueños, qué objetivos profesionales tienen. Son pláticas que de repente, yo cuando le propongo esto en algunas plantas me dicen, pero es que eso es para los administrativos. Y es como, no, espérate, o sea, todos somos personas iguales. Los chicos de, del piso de producción, los, nuestros colaboradores, también se quieren conocer, también quieren saber sus aspiraciones, sus sueños, sus preocupaciones. Entonces, generemos esos espacios para que se conozcan mejor. Y ahora ya que tenemos un equipo más integrado, tracemos una ruta para que cada vez esa identidad sea más poderosa. Entonces, si yo les decía hace rato que no sea la línea 8, que en lugar de la línea 8 sean los campeones, los líderes, los tigres, los leones, los rayados, arriba los rayados, oh. este, pero que vayan encontrando su propia identidad y eso los va a ir ayudando a mejorar. A partir de eso puedes generar frases, porras, este, presentaciones in, eh, muy personalizadas que hacen que ellos se sientan los protagonistas realmente de la organización.
1: Y de ahí me eh, cuelgo, Juan, para otro punto importante, ¿no? Eh, esto tiene que ser con un plan trazado. O sea, los equipos... Ganadores no se construyen de un día para otro, no son de 0 a 100 en dos segundos. Y hay gente que piensa o quiere que sea así, ¿no? Pues obviamente todos quisiéramos la varita mágica para decir de un día para otro tengo equipos ganadores, pero tracen una línea de tiempo, entiendan que tiene que ir madurando el nivel de comportamientos, los sistemas que están alrededor, los resultados operacionales, financieros, van a ir de la mano con esta, con esta evolución. Entonces es un punto bien importante, ¿no? Ahorita lo que comentabas hay equipos que ya solitos se autonombran, ¿no? Con estos eh, eh, pues adjetivos que pones. Botes, sí. Yo no voy a hablar de fútbol porque no me gusta, ya lo sabes, pero podemos decir de... Bueno, los Steelers, pues. Los Steelers, eso sí, vamos Steelers. <risa> eh, pero entonces, ya cuando te das cuenta tú que las personas solas se empiezan a autonombrar, empiezan a sacar sus frases, sus gritos de guerra, es porque ya tienes un nivel de madurez bien interesante, ¿no? Y no tiene que llegar un supervisor a decir... Mañana quiero que se pongan nombre del equipo de fútbol y que griten una porra, ¿no? Porque eso lo estás forzando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y trazar. Eh, hemos hablado mucho y probablemente valga la pena hacer un episodio Juan, de las, de las cinco etapas de evolución de los comportamientos y los sistemas uh -huh. para que sepamos transitar a través del tiempo, ¿no? Y poco a poco va saliendo los resultados. Entonces, a mis, a mis amigos financieros es, van a ver que si hacemos esto de los equipos ganadores, la parte financiera se va a dar como un resultado al final.
0: Saludos a Leonel desde LinkedIn. Eh, saludos también a Noé Hernández. Nos pone una pregunta, Noé, que si cuando hablamos de equipos ganadores nos referimos a equipos autodirigidos, hay varias metodologías para construir equipos autodirigidos, equipos de alto desempeño en algunas organizaciones, les dicen, equipos ganadores. A nosotros nos gusta el concepto de equipo ganador porque tiene que ver también con algo que todos los miembros del equipo sienten. Eh, de repente en estos equipos autodirigidos, equipos de alto desempeño, se pone mucho énfasis en las famosas puntas ¿no? de los equipos o en los especialistas de los equipos. Entonces, por eso usamos nosotros el concepto de, de equipo ganador. Muchas gracias por la pregunta, Noel. pero es similar, ¿no? Es construir equipos que se autogestionan y que crecen eh, por ellos mismos. Eh, Esmeralda nos pone también, también se puede motivar a los colaboradores incluyéndolos en las soluciones de mejora. Ellos son... Súper ingenioso, sí,
1: claro. Gracias, Esmeralda, por el comentario. De hecho, este, el sistema de ideas de mejora es uno de los mejores motivadores siempre y cuando esté bien diseñado, ¿no? Ahí sí. nos podemos meter a otro tema porque si tienen buzones y formatitos no va a funcionar, pero ya hablaremos del, del sistema de ideas de mejora. Si está bien diseñado y está bien amarrado al sistema de administración diaria, es uno de los mejores sistemas para motivar a las personas, ¿no? Porque les da retroalimentación, la creatividad de la gente y ahorita por aquí Esmeralda dice son muy ingeniosos, ¿no? A veces son más ingeniosos que nosotros, como gerentes, como ingenieros, como gente que está soportando el piso de producción. Ellos son los que tienen las mejores soluciones, ¿no? A veces las más, las más sencillas y las que mucho mayor beneficio te van a dar. Entonces, sí, Esmeralda, muchísimas gracias por el comentario y un buen sistema de ideas de mejora es un motivador de la parte, de la parte interna de las personas, ¿no? Y, y remata aquí un poquito. Imagínate que dentro del mismo sistema de administración diaria las mejores ideas o cualquier idea va fluyendo a través de los diferentes tableros de administración uh -huh. diaria y de repente llega el staff de la planta en uno de sus recorridos al piso y llega con Juan, oye Juan, me enteré que implementaste una idea padrísima, por favor, enséñala, aquí está el staff y queremos aprender y tal. Pues imagínate la gente, ¿no? El, el, el grado de motivación porque
0: sale de, de, la, de la planta y se lo cuenta a toda su familia. Vámonos a últimas recomendaciones puntuales que puedan implementar desde ya. Aprovechando el comentario de Esmeralda, una frase que me gusta usar mucho cuando trabajo con equipos, con supervisores, con líderes de equipo en las empresas es los equipos ganadores no siempre ganan. Los equipos ganadores a veces también pierden. La gran diferencia de los equipos ganadores es que siempre aprenden. Nunca pierden la oportunidad de aprender. Entonces, primera recomendación y de la mano de lo que dice Esmeralda, provoquemos en ellos esta mentalidad de siempre solucionar problemas, siempre buscar mejoras, siempre estar abierto a nuevas ideas, a escuchar a mis compañeros, a escuchar a los demás y a proponer siempre mejoras. ¿Qué podemos hacer para esto? Si yo soy líder de una organización, y veo que los resultados en un área no se están dando, en lugar de ir ahí a pegarle a la gente, a sacar el látigo, a presionarlos, amenazarlos, hablarles del reglamento y de las amonestaciones, etcétera, háblenles o pregúntenles de qué podemos hacer para mejorar. Ustedes que conocen el proceso, que son los expertos, qué podemos mejorar, qué se les ocurre, cómo puedo yo ayudarles a implementar esas mejoras, y ellos solitos van despertando. Y de nuevo, lo peor que podemos hacer es hacerlo sentir un equipo perdedor. Cuando mantenemos esa, esa energía, esa mentalidad de equipo ganador, todo cambia. Y, y uso siempre un ejemplo en las sesiones. Me voy a extender un poquito, Alex, en este, pero quisiera dejarles el ejemplo. Cuando ustedes de repente han participado, me imagino, en algún equipo deportivo, en la liga de fútbol, ya nosotros que estamos más madurones, ¿no? En la de soccer, en la de voleibol. Madurones dijiste, ¿verdad? ¿eh? Sí. No. Este, y de repente te toca jugar los domingos a las 7 de la mañana si tú sientes que estás en un equipo perdedor, no te paras llegas tarde, vas sin desayunar encuentras cualquier pretexto para no jugar etcétera, si tú te sientes parte de un equipo ganador, un equipo en donde te sientes confiado aunque sea a las 7 de la mañana, tú desde el día anterior dejas tus cosas preparadas eh, te despiertas temprano, desayunas vas listo para participar en el encuentro, lo mismo pasa en el trabajo si tú a un equipo le estás tundiendo todos los días, todas las semanas, que no le dan a los resultados, que son unos perdedores, que no sé por qué están en tu empresa, se van a comportar como perdedores. Si tú a tus equipos todo el tiempo les estás hablando de qué podemos hacer para mejorar, en qué te puedo ayudar, cómo colaboramos mejor entre áreas, cómo colaboramos mejor entre departamentos, van a ver que las cosas van a cambiar. Porque el sentimiento aquí adentro de ser parte de un equipo ganador es bien diferente a sentirse parte de un equipo perdedor. Eh, gracias, saludos
1: este César aquí en Querétaro, un abrazo eh, otro tip importante, eh, y aquí casi que, casi que estoy conectado y con Noé con el comentario que está poniendo celebren los pequeños pasos positivos, imagínense que ustedes tienen una gráfica y un indicador que tienen que sacar 10 piezas por hora, y el equipo va en 6 y mañana sacaron 7 hay que celebrar ese pequeño paso no hay gente que dice ¿Pero por qué nos vas a felicitar si la meta es 10? Eso creo sí. que no está bien, ¿no? Tienes que empezar a celebrar esos pequeños pasos del equipo para que lo que dices, Juan, la gente se sienta que está en un grupo ganador, que no siempre está perdiendo, ¿no? Si sí, el indicador está en rojo, pero ya, ya lograste un, pe un pequeño paso, ¿no? Entonces, siempre verlo de manera positiva y siempre estar celebrando las pequeñas victorias, eso es bien importante para construir equipos ganadores. Y siempre estarle dando retroalimentación a las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué lo estamos haciendo bien? ¿Qué fue lo que pasó mal? ¿Qué podemos hacer diferente? Como líder, ¿qué, qué necesitas de mi parte, no? ¿Qué, qué eh, como decimos, qué roadblocks podemos eliminar del camino sí. para que realmente el equipo sea exitoso? Entonces, eso es bien importante. Ahora también, y va un poquito de la mano, ¿no? Eh, en muchas industrias, el estrés está todos los días, a, a tope todos los días, y siempre va a haber problemas. No hay ninguna organización ni ninguna planta que sea problem free, ¿no? Todas tienen problemas y hay de dos opciones. O cuando tienes problemas fuertes, gritas, te enojas, lloras y te puedes jalar los cabellos, o lo afrontas de manera positiva, ¿no? O sea, cualquiera de las dos no van a resolver el problema, pero si lo haces de manera positiva y estás alegre, aunque sean problemas muy fuertes, de verdad que es algo distinto, ¿no? Entonces va un poquito de la mano, celebren los pequeños pasos y siempre estén viendo las cosas de manera positiva aunque sean problemas fuertes.
0: Van bueno, unas recomendaciones de cómo motivar, cómo reconocer a nuestros colaboradores, cómo agradecerles de manera que les llegue al corazón. Me voy a poner aquí un poquito romántico. Y es cuando yo reconozco a uno de mis colaboradores, y si yo lo quiero motivar, tengo que vigilar que ese reconocimiento, que ese agradecimiento le llegue al corazón. Y para que eso sea, tiene que salir de mi corazón y ser la forma tiene que ser lo suficientemente cálida para que él lo sienta y que no nada se quede en palabras o se quede en un papelito. Entonces, no tengamos miedo de repente a expresarnos eh, pues, ampliamente, a dejarnos ver como personas, a, a mostrar quiénes somos como personas, como líderes, al reconocer a los demás. Me toca ver muchas plantas en donde por pena o por X o Y, el reconocimiento es, bueno, aquí te tengo un diploma por haber sido el mejor colaborador del mes, párate junto a mí la foto y ya está ¿no? o aquí te tengo tu tarjetita de agradecimiento toma tu tarjetita para que la pongas en tu escritorio, hace poco me tocó uno en donde estábamos en una junta de avance de un proyecto y estaba un señor ahí dice, ah por cierto felicitaciones a don Antonio que hoy cumple 18 años en la organización dije, ah caray, sí está gacho que después de 18 años tu felicitación sea que te mencionaron ahí en la junta de, de trabajo Entonces ¿qué podemos hacer diferente? no tengan miedo a ser cálidos si yo quiero agradecerle a alguien, véanlo a los ojos. Si se puede, darle un abrazo. Este, díganlo de corazón. Si yo veo que yo me sonrojo y que él se sonroja, quiere decir que le estoy tocando. Quiere decir que le estoy llegando aquí a donde importa. Entonces, de verdad, esas cosas no cuestan. Hace rato hablamos. No es de bono, no es de dinero. Es hacer sentir a las personas importantes, valiosas. Hacerlas sentir parte de una familia. No tengan miedo a ser cálidos, a ser abiertos como líderes.
1: Y otro tip, eh, pues que suena sencillo, ¿no? Pero traten de ser genuinos, bueno, más bien sean genuinos y traten de ser sorpresivos con los reconocimientos. Que sea algo que la gente no se esperaba, que tú tampoco lo tenías preparado y te nació, como dice Juan, así del, del corazón. Porque, y me voy, tal vez me radios un poquito al tema de los errores, pero en alguna ocasión ya hace unos 5 o 6 años de repente llega el gerente de planta, que era un gerente de planta nuevo, y llega con blogs de, de, de vales de reconocimiento, ¿no? Y decía, vale por un, y le tachaba si era por unas papitas, por un refresco, ah, por ya. un hot dog de vikingo de, de loco. <ríe> y entonces le repartía un blog a cada gerente, ¿no? A ver, Juan, aquí está el tuyo, tal, tal. Y les decía, este mes cada quien tiene que entregar 10 de esos. Y estaban foliados, ¿no? Entonces, pues, me voy a enterar si sí entregaste 10 reconocimientos. Entonces, ahí estaban los gerentes caminando por el piso como locos, pues tratando de repartir 10 de esos al día, ¿no? Entonces, otra vez, traten de ser genuinos, que realmente la gente no lo espere, porque en esa planta ya a las tres semanas, pues la gente del piso decía, "Uy, oh, ahí vienen los clientes con, su, con sus tickets para regalarnos las, las papitas gratis y la coca. ¿no? Entonces, eh, no hagan en eso, tiene que ser muy genuino y que la gente no lo espere, no es un tipo
0: así bien, bien, bien puntual. Ser genuino, ser cálido, no cuesta más. Este, no es un tema de presupuesto, muchas veces nos ponemos esa barrera mental de es que no pusimos presupuesto este año para reconocimientos, No es un tema de presupuesto, es un tema de querer hacer las cosas diferentes y van a ver cómo las cosas cambian cuando la gente nos siente auténticos, nos siente cercanos a, a ellos. Este, un, últimos comentarios, ya casi nos vamos a ir Alex, César, gracias, en muchas organizaciones es mal visto, consideran que ser humilde no es de un líder, este, muy buen punto, muy buen punto. A veces eh, la gente cree que, que para ser líder uno tiene que demostrar poder y, y, y ser poderes de repente como ser, marcar tu distancia, etcétera. Hay organizaciones en donde tienen sus oficinas ahí muy bonitas, de cristal, inalcanzables. Eh, no, no, al final la gente te agradece. Alex y yo lo platicamos mucho, nos ha tocado vivirlo este, de forma personal. Algo de lo más bonito de ser líder es que cuando te encuentres a alguien en la calle te diga, Inge, ¿cómo ha estado? Me acuerdo muchísimo de su hija, este no sé qué, sus hijos, ¿cómo están? Porque la gente se queda con un recuerdo muy, muy valioso de ti, ¿no? Y ese recuerdo, les puedo garantizar que no tiene nada que ver con el título que viene en la tarjeta. Este, <risa> tiene que ver con cómo tratas a las personas. Este, aprovechar todos los momentos. Última recomendación, hacer todos los momentos eh, que podamos especiales. Para lograr eso, Hace rato yo les decía, conozcan a su gente. Primero, conozcan a sus reportes directos. Después vayan conociendo un poco más a las personas que están en sus diferentes equipos para que puedan eh, tener esos momentos especiales en cualquier momento y que no tenga que ser algo muy preparado. Si es un cumpleaños, aquí nos pone César, hasta en los cumpleaños se puede hacer un buen reconocimiento. Si es un cumpleaños, tener un pequeño detallito, pero un detallito especial hace una gran diferencia. Si yo voy caminando el piso y me acerco a felicitar a una persona, si la conozco y puedo tener un comentario atinado, muy enfocado a lo que él está viviendo, también va a ser este, muy bien recibido. Entonces, conocer a la gente siempre nos va a ayudar a motivarlos mejor.
1: Último tip one. Eh, hagan una lista de cuáles son los motivadores extrínsecos que hoy existen en tu organización. Y ahí empieza a los escribir. Está el bono, está la pizza el viernes, me quedo mucho con eso de la pizza, ¿verdad? porque no, no lo comparto, pero sí. hagan una lista de todo lo extrínseco, todo lo que motiva desde la parte externa a la persona y luego hagan la, hagan la otra lista, ¿no? ¿Cuáles son los motivadores intrínsecos? Si no hay ninguno de este lado, tenemos un problema, ¿no? Y si está más cargado la parte externa, pues igual tenemos que trabajar para voltear un poquito esa lista, ¿no? Es el último comentario que les dejo y atrévanse a hacer cosas diferentes. El 95% de las organizaciones está haciendo las mismas cosas en diferentes sistemas y el reconocimiento no es una excepción. Hagamos cosas distintas, genuinas y sorpresivas para las personas y que salga el corazón en este tema de motivación, que es un
0: punto fundamental para construir equipos ganadores. Una última recomendación, Alex, que también es muy, muy sencillita, la pueden empezar a implementar a partir de mañana o el lunes. Es, busquen en la organización a alguien de su confianza que pueda ser su par para crecer juntos en este tema de la motivación y el reconocimiento y ese retroalimentación continua de cómo lo están haciendo. Entonces, de repente, si vas a participar en un foro, si vas a hacer una caminata, un recorrido GEMBA, si vas a estar en una presentación de proyectos, pídele a ese compañero que por favor te observe, que te diga qué estás haciendo bien, en dónde pudiste ser tal vez más efusivo, más cálido, y eso te va a ayudar a mejorar continuamente tus habilidades como líder en este tema de la, de la motivación. Y de nuevo, a encontrar a una persona con la que sientas esa confianza de abiertamente decir, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y mejorar continuamente. Oye, no, no nos podemos ir sin el último comentario, ya sabes que el último y el último, el último comentario aquí de
1: Juan Pablo, si, si nos ayudas a ponerlo porfa. La calidad está asociada no solo con los productos, procesos, servicios, sino también con la forma en que la gente trabaja, ¿no? Eh, y eso es totalmente acuerdo. De repente hay líderes, uh -huh. tal vez entre comillas, en la organización, en las organizaciones que dicen, oye, sí, este, estás motivando a la gente, pero eso que está haciendo, cuántos puntos me va a dar de scrap o cuántos puntos me va a dar de, OE? oye a ver, espérate, no, no es por ahí, si la gente realmente está contenta motivada haciendo su trabajo te aseguro que los indicadores se van a mover en el, en el sentido adecuado ¿no? entonces muchas gracias Juan Pablo, excelente comentario y bueno, ahora sí, se nos pasó el tiempo, agradecerles mucho a las personas que están con nosotros en la sesión en vivo, y un saludo después a las personas que nos escucharán en las sesiones grabadas y otra vez aquí, saludos Aquí a
0: nuestro manager backstage que nos está viendo, Edgar. Muchas gracias por todo, Juan. Eh, recordarles también, eh, nos pueden escuchar en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales de audio y de video, YouTube, Spotify, este, Google Podcast, en las diferentes plataformas. Le pueden dar ahí un like, compartir. Y nosotros encantados de seguir compartiendo con ustedes algunas recomendaciones para mejorar sus procesos de transformación y que más personas puedan caminar esta ruta a la excelencia. Nos vemos en la siguiente en el siguiente episodio, Alex. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Buenas noches.